0: 5 de julio de 1943. Una de las batallas más feroces y determinantes de la Segunda Guerra Mundial ha comenzado. La batalla de Kursk ha sido el enfrentamiento blindado más grande de la historia, en el que participaron aproximadamente unos 8.000 carros de combate. Sin embargo, mientras se estaba desarrollando este combate en tierra, arriba en el cielo se estaba produciendo una descomunal batalla aérea entre la aviación soviética y la alemana. Aunque este enfrentamiento aéreo ha sido eclipsado por la batalla terrestre, su resultado, tal y como vamos a ver a continuación, fue totalmente determinante y marcó la caída definitiva de la Luftwaffe en el frente oriental. Así pues, y tras esta introducción, pongámonos brevemente en contexto y veamos por qué la aviación alemana fue tan importante y necesaria en esta batalla. Todo comenzó con las ofensivas soviéticas de finales de 1942, en la que además de cercar al sexto ejército alemán en Stalingrado, atacaron por toda la línea de frente desde Voronezh hasta el Cáucaso. Esto hizo que la situación para Alemania fuese crítica y solo pudo ser salvada por el contraataque de Manstein de marzo de 1943, que logró estabilizar el frente y recuperar Kharkov y Belgorod. El resultado final para la nueva línea de frente fue la formación del saliente de Kursk, en donde se centraron todas las miradas para la nueva ofensiva de verano. Recordemos que ya fuese a finales de 1941 o de 1942, los alemanes perdieron gran parte de su equipo durante sus derrotas, y su industria tuvo que hacer grandes esfuerzos para reponer los nuevos aviones, carros de combate y cañones de artillería que se necesitaban en el frente. Para preparar este enfrentamiento los esfuerzos fueron abismales, y la operación llegó a retrasarse en repetidas ocasiones para que el nuevo material llegase a la zona. De forma aproximada, los alemanes contaban con 780.000 efectivos frente a los casi 2 millones de la Unión Soviética. Contaban además con 2.900 carros de combate contra los 5.000 del ejército rojo, y por último, el bando alemán tenía unas 10.000 piezas de artillería frente a las 25.000 de los soviéticos. Este enfrentamiento iba a tener lugar en un espacio bastante reducido del frente, de unos 250 kilómetros de ancho, que nada tenían que ver con las operaciones de los años anteriores. El principal reto alemán era superar todas las líneas defensivas soviéticas y destruir a los grandes ejércitos que habían reunido en el sector. Y es precisamente en este punto en donde entra en juego la aviación. Su principal tarea, además de eliminar a la aviación soviética para que no interrumpiese las operaciones terrestres, era la de servir como artillería voladora en apoyo de la infantería. Esto era precisamente lo que se había realizado de forma masiva durante las campañas anteriores, tanto en Polonia como en Francia. Los encargados de esta tarea fueron la sexta flota aérea en el norte, con la primera división de vuelo, y la cuarta flota aérea en el sur, con el octavo cuerpo aéreo. En total, para apoyar la pinza norte, la sexta flota aérea tenía alrededor de 640 aviones operativos. Unos 500 de estos aviones eran de ataque a tierra, principalmente Stukas, y 140 Focke Bull 190 que les darían protección. Mientras el octavo cuerpo aéreo en el sur contaba con unos 1200 aviones, de los cuales la mayoría volvían a ser aviones de apoyo terrestre y varios centenares de B-109 que los protegerían de la aviación soviética. Tenemos que recordar que tan solo el 38% del total de los aviones que tenía la Luftwaffe se encontraba en el frente oriental, estando el resto en el Mediterráneo y en la propia Alemania, que ya había empezado a sufrir los ataques de los bombarderos aliados. La aviación soviética, por su parte también gozaba de superioridad en cuanto al número de sus aeronaves, y el decimosexto ejército del aire en el norte, junto con el segundo ejército aéreo en el sur, sumaban un total de 3.000 aviones, siendo más o menos la mitad cazas y la otra mitad bombardeos y cazabombarderos. Además, cerca del saliente de Kursk, tenían a otras flotas aéreas en reserva que podrían enviar unos mil aviones más si se les necesitaba, y finalmente terminaron interviniendo en las ofensivas que los soviéticos lanzaron en Orel y la cuenca del Donetsk. Como ya analizamos en los numerosos programas que tenemos sobre esta batalla, los soviéticos lograron enterarse de la fecha y la hora a la que los alemanes iban a comenzar su ataque, y justo antes se adelantaron a ellos. Si bien se ha hablado mucho de su fuego de artillería sobre las concentraciones alemanas que iban a participar en esta operación, su fuerza aérea también se sumó a este ataque de desarticulación. Fue concretamente durante esa mañana del 5 de julio cuando unos 300 aviones soviéticos atacaron cinco aeródromos alemanes que estaban ubicados en las inmediaciones de Kharkov, adelantándose a cualquier acción alemana. Sin embargo, los soviéticos no empezaron con buen pie, pues este ataque aéreo fue detectado por los radares alemanes, que rápidamente enviaron a sus cazas para interceptarles. Lo que ocurrió a continuación, fue una auténtica masacre para los soviéticos, que fueron tomados completamente desprevenidos. Así pues, los veteranos pilotos alemanes, junto con las unidades terrestres de fuego antiaéreo, le infligieron la primera derrota a la aviación soviética mientras estaba amaneciendo. Una vez que el ataque comenzó durante ese 5 de julio, tanto al norte como al sur de Kursk, los alemanes no se encontraron con demasiada oposición aérea soviética, por lo que llegaron a considerar que la aviación enemiga no iba a suponer un peligro durante aquella operación. Todo cambiaría unas horas más tarde, cuando al atardecer de ese primer día, comenzaron a llegar informes de todo tipo sobre una fuerte presencia de la aviación soviética en la zona, que estaba atacando a las unidades alemanas tanto terrestres como aéreas. A partir de este punto la batalla comenzó a enredarse cada vez más y los combates aéreos fueron subiendo en intensidad. Prácticamente todas las divisiones alemanas comenzaron a solicitar apoyo aéreo, ya fuese para destruir defensas soviéticas o para que los protegiesen de la aviación enemiga. Esto hizo que la salida de los aviadores alemanes hacia todo tipo de objetivos fuese continua y que no hubiese ni un minuto para la calma o pausa. En tan solo el primer día, los aviadores alemanes realizaron un total de 4.800 salidas, mientras que los pilotos soviéticos realizaron unas 3.400. Si tenemos en cuenta que los alemanes eran más o menos la mitad, cada aviador alemán empezó a acumular una cantidad de horas de combate muy elevadas. Pese al esfuerzo realizado, y al gran número de objetivos abatidos tanto en tierra como en el aire, el ejército alemán de tierra no había logrado avances significativos durante esta primera jornada. En cualquier caso, el balance para la Luftwaffe de ese primer día era muy positivo. Habían logrado destruir unos 300 aviones soviéticos, por unas 60 aeronaves perdidas. Este primer balance era favorable para Alemania, pero no era algo que pudiesen mantener por mucho tiempo, pues el cansancio y la dificultad para reponer a sus hombres, así como el material, jugaba en su contra. Aún así, Stalin se alarmó por esta elevada cifra de bajas, ante lo que el general Rokosovsky intentó tranquilizarle diciéndole que al día siguiente conseguiría la superioridad aérea. Sin embargo, esta promesa no se pudo cumplir, y durante el 6 de julio las pérdidas de la aviación soviética volvieron a alcanzar las 200 aeronaves frente a las apenas 22 alemanas. Estaba claro que los alemanes contaban con mayor experiencia en estos grandes combates aéreos, y así pudieron demostrarlo durante estos primeros días de batalla. A su favor tenían que por fin se habían podido concentrar en un punto, en lugar de estar dispersos por miles de kilómetros de frente esto les hacía poder luchar casi en igualdad de condiciones. En cualquier caso, los alemanes avanzaban a un ritmo muy lento, y difícilmente estaban desarrollando su plan, en el que pretendían seccionar las defensas soviéticas en una maniobra veloz. Así pues, algunas divisiones alemanas no podían ser defendidas de estos ataques aéreos soviéticos, y sufrieron pérdidas muy elevadas. De igual modo, las brigadas de carros de combate soviéticas fueron duramente atacadas por la aviación alemana, y llegó a causar auténticos estragos entre ellas en el sector sur del saliente de Kursk. De hecho, tanto fue así, que se llegó incluso a especular el uso de una bomba sucia por parte de los alemanes. Debido al poco progreso que estaba teniendo Walter Model en la pinza norte, para el 8 y el 9 de julio, parte de los aviones de la sexta flota aérea fueron transferidos al sur para que apoyasen el avance que sí que estaba obteniendo Manstein. Así pues, pudieron ayudar en la ruptura del tercer cinturón defensivo soviético, y el segundo cuerpo panzer de las Waffen SS pudo avanzar hacia la ciudad de Prokhorovka, en la que se libraría la batalla definitiva de la Operación Ciudadela. Durante estos días que van desde el 10 hasta el 12, la Luftwaffe volvió a hacer unas 5.500 salidas para dar el mayor apoyo posible a sus unidades terrestres, pero fue en vano. El día 12, la ofensiva de la Pinza Norte se canceló definitivamente, y más o menos por esta fecha se vio también que en el sur, difícilmente se iba a poder seguir avanzando. A partir de entonces, las salidas de la Luftwaffe disminuyeron constantemente hasta el día 15 de julio, cuando la operación Ciudadela fue definitivamente cancelada. Tras la cancelación, la Luftwaffe se vio forzada a intentar mantener la superioridad aérea temporal para permitir el alivio de las unidades terrestres alemanas, que rápidamente tuvieron que desplegarse para hacer frente a las ofensivas soviéticas. El recuento final es el siguiente. Los alemanes, tras haber realizado unas 24.000 salidas durante toda la batalla, sufrieron unos 240 aviones derribados. Los soviéticos por su parte hicieron unas 30.000 salidas y sufrieron unas 1.200 pérdidas. Si bien los alemanes habían logrado imponerse a los cielos el campo de batalla, no lograron que las unidades terrestres se abrieran paso por las defensas soviéticas. Además, y como siempre les ocurría, sus bajas tanto en material como de pilotos experimentados no pudieron ser repuestas a la misma velocidad que las soviéticas y pronto la aviación roja recuperó el dominio aéreo. Tenemos que indicar también que los bombardeos sobre Alemania continuaban intensificándose, por lo que cada vez más, los recursos de la Luftwaffe fueron destinados al frente occidental. Y bien, hasta aquí este programa sobre este asunto que suele pasar tan desapercibido y que tan importante fue para el desarrollo de la batalla. Si queréis profundizar en el desarrollo de estas operaciones terrestres en la batalla de Cusp, os dejo en la descripción de los programas que tenemos con Juan Campos Ferreira y con Carlos Caballero Jurado, en donde los vemos ampliamente. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo hasta pronto